1: martes de política del Partido Popular Democrático, del Partido Nuevo Progresista, del Partido Independentista, de Victoria Ciudadana, de Dignidad y hasta del candidato independiente Eliezer Molina. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 28 de junio de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Reaparece Carmen Yulín Cruz a reclamar que se detenga el caos en el Partido Popular Democrático. Callan a y Burgos de Proyecto Dignidad luego de la controversia en el aborto. Gobernador Pedro Piel Luis y publica columna defendiendo su gestión y el rol del Partido Nuevo Progresista por la estadidad. Ya tienen órdenes para arrestar a Lieser Molina el próximo 4 de julio, adelantó el ex candidato independiente a la gobernación, anuncia que harán un deslinde en la playa de Rincón y que ya tienen la orden de demoler la verja que hicieron allí, la orden la dio el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Entre donativos y contratos, la alcaldesa de Salinas denuncia portavoz del partido independentista puertorriqueño en ese pueblo. Senador del movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, demuestra la corrupción y los conflictos de intereses en la Junta de Supervisión Fiscal. Cámara de Representantes recesó sin aprobar el presupuesto. Llevamos 105 días de repunte del COVID, aunque la severidad y la mortalidad han sido menor, preocupa la rapidez con la que está mutando este virus contra el reloj para mitigar los aumentos de agua y luz y el gobierno sigue tratando de buscar opciones a tres años del chat de Telegram, vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de lo que ocurrió anoche en el evento Voces por la Esquina un evento épico en el el Teatro Arribí y el gobierno de Biden se reúne hoy en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sin que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas eh, digitales y sus redes sociales. Y estas emisoras son la cadena WIAC, que la componen WJAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián A través de Radio Grito Que la componen 1200 AM en Lares 93.3 FM en Aguadilla Y 92.1 Arecibo Ponce 92.1 FM X61 que es el 610 AM Y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste Y este del país Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro Con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Buen provecho si almorzaron o están en ese proceso. Buenas tardes si nos escuchan en otro horario o buenos días, dependiendo si nos escuchan la grabación de este programa a través del podcast. Gracias por su sintonía, gracias por el apoyo. Yo sé que nos está sintonizando mucha gente alrededor de todo Puerto Rico y también en la diáspora y en otros países fuera, eh, compañeros que no son necesariamente puertorriqueños, sino de otros países que están en sintonía de este programa. Gracias por su apoyo. Hoy vamos a hablar de muchos temas importantes, pero dediqué el el programa y quise titularlo eh, Martes de Política. No es que no hablemos de política el resto de la semana, por supuesto que estamos hablando de temas políticos, pero hoy coinciden una serie de situaciones donde prácticamente hay actividad, reacciones y temas súper importantes de por lo menos todos los partidos políticos y los partidos. Eh, políticos Los sectores políticos más diversos que han estado eh, activos, particularmente en las últimas elecciones. Tenemos noticias del Partido Popular, del Partido Nuevo Progresista, del Movimiento Victoria Ciudadana, del Proyecto Dignidad, eh, hasta de Eliezer Molina, que era candidato independiente. O sea, hoy, hoy hay mucha actividad. Eh, a la espera, ¿verdad?, de la, de los anuncios que se han dado de unos posibles arrestos que supuestamente iban a ocurrir esta semana, arrestos federales, eh, pero hoy tenemos un programa con variedad de temas, así que voy a ir de lleno porque vamos a hablar incluso hasta del Departamento de Justicia, pero bueno... Eh, Lo más que le importa a la gente, uno hablará de política, hablará de los candidatos y todo, a la gente lo que le importa es que no se puede vivir ya, o sea, todo está bien difícil. El el tema de los aumentos de la luz y uno ve a la gente de Luma constantemente anunciando y justificando los aumentos en en el costo del servicio eléctrico. Lo mismo con el servicio del agua, la gente que está en racionamiento y sabe que viene la factura por ahí como quiera, pues uno se siente frustrado por no decir bastante molesto y obviamente eso tiene que ser la agenda, la prioridad número uno de la administración del gobierno, tiene que ser eso, ver cómo vamos a combatir el, el, el alza que viene y, la, y, el, y el problema tan grande de inflación que está viendo en Puerto Rico comparado a, a lo que pasa en otras partes del mundo. Estados Unidos también hay una crisis tan grande que el gobierno de Biden está hoy con unos delegados en Venezuela reuniéndose con Nicolás Maduro. Señores, esto es para los amigos que los estadistas que se pasan insultándome por las redes, para que usted vea que hasta los venezolanos tienen que reunirse, los, los americanos con los venezolanos, porque es la realidad en un mundo globalizado y necesitan eh, conseguir unos abastos del de, de petróleo, así que va a haber noticia por ahí, eh, pero eso se está dando a niveles geopolíticos. En Puerto Rico ¿cuál es la realidad? Pues mire, esa es una realidad, el problema de los costos energéticos y, por, y, de, y del agua y por otro lado el costo de vida, que está demasiado fuerte. A eso añádele cómo está la situación de la violencia, pues nos tiene sumamente preocupados junto con la corrupción gubernamental. Pero ahora mismo, eh, hoy trasciende que la Secretaría de la Gobernación, Noelia García, estaba muy pendiente verdad a, los, a, la, a un proyecto que tiene la administración que quiere sacar 165 millones de dólares de la Corporación del Fondo del Seguro del, Espa- del Estado y moverlo, quitarle los fondos, al, a ese dinero, descapitalizar el fondo para dárselo a la Autoridad de Energía Eléctrica después que prácticamente la privatizaron. ¿Por qué está pasando esto, mis amigos? Porque el Fondo del Seguro del Estado es la minita de la, la gallinita de, la, de los huevos de oro, por decirlo así, y es la mina que está buscando ahora la administración. Ya privatizaron energía eléctrica, este acueductos es el, el próximo en agenda, pero mientras tanto, donde está el dinero es en el Fondo del Seguro del Estado. Que si hay corrupción, puede haber. Que si en el fondo le pagan unos salarios astronómicos a los empleados, obvio. Que si en el fondo hay eh, nepotismo, porque lo hay, Maridos con mujeres, hermanos, hijos, todos trabajando en el mismo sitio con unos salarios astronómicos. Sí, señores. Pero la realidad es que eso es una agencia de gobierno y desde hace mucho tiempo las administraciones han estado pendientes a privatizarlo. Y esto que está haciendo la la administración actual... Es parte de, ese estraje, de, de esa estrategia y obviamente hay una controversia en cuanto a esto porque ellos quieren pasarle dinero del fondo, para, descapitalizarlo para dárselo a energía eléctrica y también a acueductos, que usted sabe que es la única manera, ponen de pretexto que es para bajar las tarifas. Si, es pa, si fuera para eso de verdad, señores, pues mire, nosotros estaríamos felices, pero el problema que tiene el gobierno es que no explica eh, la situación con Luma. Mire, no se lo pasa a energía eléctrica, impóngale la supervisión que se supone que tenga Luma, porque Luma está gastando dinero aquí, lleva más de un año, ellos estuvieron más de un año investigando lo que pasaba en Puerto Rico y cuando tan pronto llegaron dijeron no vienen aumentos, el gobernador mismo dijo que en tres años no iba a haber aumentos y cuántos aumentos de energía eléctrica eh, usted y yo hemos recibido en este país, pues mire, muy fuertes, obviamente, mientras tanto, Luma Energy eh, vuelve a insistir en que quiere un 17% de aumento. Eso es llorante a los ojos de Dios y esa es la preocupación grande que tiene el país. Por eso es que la gente está como, como agua para chocolate con el gobernador y con los políticos en general. esa es parte del problema que hay, o sea, ¿verdad? Y, y a la hora, de la verdad, la gente, pues, privaticen el, el Fondo del seguro Estado, hagan lo que le dé la gana, esa es la actitud del pueblo, porque como usted está tan agobiado, la gente necesita resolver la situación y se, es tan costoso tener, por ejemplo, las placas solares, eh, pues la gente está desesperada por ver cómo mitigan. La gente está de, 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 debatiendo entre si la mitad del salario se le van a pagar en energía eléctrica lo el tramiten a hacer la compra porque es la realidad eh, y el gobierno tiene que hacer algo a eso usted le añade la situación del COVID eh, llevamos y esto lo reporta el periódico El Nuevo Día ¿verdad? Eh, lo de la situación del de fondo la, re, la resalta el vocero y El Nuevo Día resalta la situación del COVID y ambas son noticias importantes llevamos 105 días en repunte del COVID no ha habido tregua los sublinajes están pero como, como locura, repartiéndose y regándose por ahí porque la gente está loca en la calle sin ponerse la mascarilla y hay eh, una cantidad de casos reportados in, eh, importante, 41% de los 764 mil casos reportados por salud desde que empezó la pandemia, el 41% de esos casos son del sublinaje veados 2 del Omicron. Eh, y obviamente la cantidad de muertos, el ritmo se ha detenido, eh, los muertos por esta enfermedad, pero eso no significa que no se estén muriendo, por el contrario, eh, hay, han habido en marzo nada más 860 muertes hasta ahora, hasta el, hasta el mediodía de ayer se habían reportado Casi 30.000 personas que se han vuelto a infectar con el COVID. Yo sé de gente que lo ha tenido tres veces. O sea, esto no ha bajado, aunque la gente piense que sí, aunque quieran proyectar que no hay COVID, la situación está bastante fuerte. Y lo que no hablan es de los efectos a largo plazo de esta enfermedad. Así que, fíjense, dos prioridades que le he mencionado. Los costos energéticos y el problema del COVID y cómo se aguanta un poco la situación y no se detiene más la economía, porque hay que ese juego tiene que estar ahí. Eh, y mientras tanto, ayer en la Asamblea Legislativa se supone que se aprobara el, el presupuesto, pero no se cumplió con el acuerdo que se contrajo entre la Cámara de Representantes y la Junta de Supervisión Fiscal y a, a, la, a eso de las once y media de la noche cerraron sin haber aprobado el presupuesto y obviamente el presidente del Senado dijo que estaba decepcionado, eh, ¿verdad? después de unos, unos acuerdos en la Cámara no se llegó a eso. Volvimos a la época en que se legislaba de noche, ¿verdad? Eh, y miren esos asuntos tan terribles y eso que no, he, no han comentado lo que está pasando desde el viernes pasado para acá, la cantidad de asesinatos en la calle, este fin de semana más de 14 asesinatos han habido, pero no, usted no escucha eso en titulares de portada, porque la prensa corporativa también lo está tratando de ocultar, porque obviamente más problemas para, para Puerto Rico, pues es serio, pero usted sale a la calle y usted sabe que eso está pasando, y que ha habido un alza también en los carjackings, le hicieron un carjacking ante él al alcalde de, le intentaron hacer un carjacking y le dispararon al alcalde de Dorado, y la misma eh, la mamá de Estefano el Stein, eh, Bakers, el que había muerto en un carjacking hace muchos años eh, Soribel Betancourt dijo que ese mismo día hubo dos carjackings adicionales en ese pueblo. O sea, esto está mucho más fuerte de lo que la gente se imagina. Está bien descontrolado el tema del narcotráfico en Puerto Rico. Los policías están de brazos caídos, no dan abasto. Los federales, por más que traten, no dan abasto. O sea, miren las crisis que tiene Puerto Rico. Y ante esa realidad, y usted perdone que yo haga la introducción de esta manera, porque es que usted tiene que ponerlo, lo que yo quiero es que usted que me esté escuchando lo ponga en contexto de cómo está nuestro país, ¿Cuáles son los problemas prioritarios? ¿Qué es lo que a la gente de verdad le preocupa? ¿Su seguridad? ¿Su alimentación? ¿El costo de vida? ¿El costo energético? ¿El no saber si hay presupuesto o no? ¿Cómo contesta el gobierno a esto? Pues mire, de eso es que vamos a hablar en el programa de hoy. Lo primero es, ¿cuál es la contestación del gobernador Pedro Pierluisi? Pues evidentemente empujar la privatización del Fondo del Seguro del Estado porque quieren coger la la minita de los gallos de oro, como dicen, de de los huevos de oro. Y el gobernador contesta hablando de la estadidad y defendiendo su gestión por el, eh, para tratar de amarrar al pueblo eh, nuevo progresista, porque usted recordará que el Partido Nuevo Progresista ganó el ganó por t- casi 32%. La estadidad ganó por mucho más en, la, en las elecciones pasadas, pero el Partido Nuevo Progresista no llegó ni a la mitad. Es más, no llegó ni a una tercera parte poquito menos y perdía este Luisi. así que ellos saben que están finitos y saben que está Jennifer González con la arrolladora disputándose quién va a tener más poder en las próximas elecciones. Jennifer González se va a casar pronto y va a utilizar la boda también como parte de esa estrategia de, de proyección, pero compare lo que ha hecho Jennifer González con lo que ha hecho Pedro Pierluisi y ya usted va a ver cuál es la respuesta a Pedro Pierluisi. Hoy publica una columna de opinión hablando de qué va a hacer en las próximas elecciones y defendiendo al Partido Nuevo Progresista con por su eh, lucha por la estadidad y, a, y hablando de la estadidad para amarrar a ese sector político que fue el que le dio el triunfo a ese 30% de los electores, porque sabe que si se sigue ¿verdad? dividiendo la fuerza y se van más a Proyecto de Dignidad muchos de los conservadores y otros que están molestos por su gestión, él, él no gana, el PNP no gana. Es la realidad. Así que está todo muy fluido y usted dirá, ¿por qué están hablando de esto si las elecciones todavía falta? Porque ahora es que se empieza a decidir y ahora es que usted va a ver después de este verano cómo esto se va a, a afianzar. Así que mientras el país está en una situación de crisis extrema, de situaciones bien preocupantes para el ciudadano promedio, el gobernador nos contesta hablando de la estadidad, hablando de un ideal en el futuro y si sí es importante hablar de los ideales y se respeta la estadidad pero yo me pregunto, ¿es esa la urgencia? ¿es eso lo que la gente está pidiendo ahora mismo, la gente que está pasando la mal? Pregunto yo usted me va a contestar, si usted está de acuerdo me deja saber a través de las redes sociales me puede escribir ahora mismo en cualquiera de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail punto com. Ese es el PNP ¿Cómo contesta el proyecto Dignidad? ¿Y por qué voy segundo al proyecto Dignidad? Porque ha estado en estos días en la palestra la discusión pública en torno a la determinación del que hizo el viernes el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad?, con el, con el tema del aborto, eh, revocando el caso de Roe versus Wade, entre otros, ¿verdad?, ¿Cuál ha sido la respuesta de Dignidad? Pues mire, la respuesta de Dignidad fue lo que intentó hacer la representante Lizy Burgos, que va a la carga con el proyecto de la Cámara 1407, que buscaba penalizar con 99 años de cárcel, espetarle 99 años de cárcel a una mujer que se hiciera un aborto, eh, y creo que eran menos años, creo que eran como 20 años a las que tuviese un aborto espontáneo, eh, y tenía unas cualificaciones, ¿verdad?, y comparaba, equiparaba a la mujer con una asesina, como había dicho el presidente del Senado José Luis Dalmao. Así que usted que me está escuchando, usted sabe que esa es la agenda, es la agenda ideológica, eh, con, eh, ¿verdad? Conservadora del proyecto de dignidad, que eso es parte de su estrategia de, de gobierno. Ellos fueron honestos y lo dijeron. Pero yo le quiero preguntar a usted que me está escuchando, incluyendo usted, si es cristiano o si es conservador. Y digo cristiano porque mucha gente que está vinculada a ese partido, dicho por el mismo presidente que ha estado en este programa múltiples veces, el doctor César Vázquez, eh, muchos de sus seguidores son evangélicos y cristianos y católicos. Así que estamos hablando de un partido que representa un sector amplio de la población puertorriqueña. Así que eh, quizás usted entiende lo que yo le quiero decir, pero lo que quiero decir es claro. Yo le pregunto, ¿es una prioridad urgente en Puerto Rico? ¿Es urgente, es vital... Le resuelve los problemas a la gente el estar hablando de una situación como es el aborto que ya ha sido legislado. Pregunto yo. Cuando aquí la gente está asfixiada porque no puede hacer la compra, porque no puede pagar la gasolina. Ayer yo fui a echarle gasolina, le eché 30 dólares no me llegó ni a la mitad. Yo decía, ¿pero qué es esto? Con el calor que está haciendo y posiblemente en racionamiento alguna gente, en, por lo menos en la zona este de Puerto Rico. O sea, de eso estamos hablando. Entonces yo me pregunto si la prioridad. Real del pueblo es la que está alineada con lo que busca Proyecto Dignidad. Y evidentemente el liderato del Proyecto Dignidad se dio cuenta de la metida de pata, por eso es que la, la, eh, ¿verdad? la representante Lice Burgos retira ese proyecto eh, y dijo que no estaba. No, ella dijo que no descarta volverlo a someter, ¿verdad? Evidentemente, pero ella dice que la prensa la está malinterpretando. No, señora, no la estamos malinterpretando. Nosotros leímos sus expresiones, las compartimos y vimos el proyecto y lo leímos. Y el proyecto es prácticamente eh, calificar de asesina a una mujer por una determinación ¿verdad? Que, que es ideológica. Es ideológica y, y yo quiero decirlo porque es la realidad. Ustedes no pueden imponer su religión por la gente que no lo crea. Y estoy, y estoy hablando yo, Sandra Rodríguez Coto, que no creo en el aborto. Fíjense que es una posición muy difícil eh, de asumir. Yo personalmente no creo en el aborto pero respeto la decisión que tenga cada mujer de de determinar qué es lo que puede hacer con su vida. No que nadie venga a imponernos, porque estos no son los talibanes, donde allí imponen qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? Algunas religiones, como hacen los talibanes. Y a veces uno dice, estas actitudes de gobierno son prioridad. Mire, no, estamos viviendo una crisis económica y una crisis social. ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde está la legislación que con con energía el Proyecto Dignidad o el Partido Nuevo Progresista somete para tratar de detener lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico, que están matando a los muchachos, que hay tanta criminalidad y tanto carjacking que tú no puedes salir a la calle de noche, primero por el miedo del COVID y segundo por, por, lo, por lo, porque no te vayan a hacer un carjacking. De eso es que estamos hablando. ¿Sabes? ¿Cuál es la prioridad? A, a de que no hemos mencionado lo, lo, los casos de violencia de género y los maltratos de niños y viejos, que ustedes saben que yo llevo más de tres semanas casi un mes, hablando de eso prácticamente todos los días, porque para mí esas son las verdaderas emergencias sociales, esa es la la verdadera crisis que tiene nuestro país, y a veces los políticos están en una desconexión total. Así que ya le dije que el PNP y el el Proyecto Dignidad están en otro planeta, cuando uno va a hablar de lo que de verdad a la gente le le afecta, no importa cuál sea su su ideología. ¿Pero cuál es la respuesta entonces del Partido Popular Democrático? Pregunto yo. Pues mire, el Partido Popular Democrático que por años se jactaba con Pantierre y Libertad, que será su lema. Se están cayendo a palos, se están matando entre sí, hay una lucha de poder intensa, la gente no quiere al presidente, se ha ido la mitad, del un de, montón de gente se ha ido del Partido Popular y están en esta polémica que le están quitando liderato al presidente, a José Luis Dalmán, y hay muchos reclamos. Una de las voces que reclamó fue la exalcaldesa del Partido Popular, Carmen Yulín Cruz, que dijo... Y voy a compartir con ustedes parte de las expresiones que ella hizo eh, sobre este particular.
2: que uno no puede entender y que, por más que trata, se las tiene que sacar del alma. <risa> eh, durante toda esta situación del Partido Popular Democrático, de estas divisiones y peleas internas, eh, peleas que en momentos pasados... Eh, ocurrieron diferencias de criterios en las cuales yo a veces estuve involucrado eh, siempre había una situación de tratar de encontrar un espacio en común y de tratar de escucharnos yo, yo recuerdo esta que está aquí en mi abuela Yulín Vega de Senada Guánica que uno entraba a la casa de Yulín Vega y uno veía el Sagrado Corazón, la pava con Pan, Tierra y Libertad y el retrato de Muñoz Marín. Así me crié yo. Y después me crié con padres eh, que en su momento fueron servidores públicos y que eran de esos que cuidaban los votos, que hacían la comida que iban a las reuniones de marquesina, porque creían en el Partido Popular como ese instrumento de justicia social, de quién va a defender a nuestra gente. Ustedes han escuchado a muchos compatriotas decentes, muchos populares decentes y buenos, decir que ese rumbo se perdió. Y quizás habrán olvidado que cuando hace cuatro años, ocho años, eh, esta servidora y otro grupo de compañeros alertábamos que eso está pasando, nos llamaron, nos llamaron traidores. A mí me pasquinaron, todo San Juan. Solo por decir eh, que el Partido Popular tenía que regresar a sus raíces a esas raíces de pan, tierra y libertad. Y recuerdo en casa de Yulín Vega muchas discusiones entre ella y mi padre de que esa palabra libertad, si era libertad personal o libertad política. Yulín Vega siempre sostenía que había en esa libertad una libertad política y una libertad personal. Mi papá sostenía que no. Y como dicen que el silencio en la cara de la injusticia es complicidad, pues hoy con documento en mano de la resolución sometida por el presidente del Senado y presidente del Partido Popular. Yo no puedo creer lo que mis ojos están leyendo. Miren, Esa idea de la casa grande del Partido Popular, donde cabíamos todos los puertorriqueños, queda destruida en ese documento. Mi llamado al señor presidente, que yo sé que ha estado recibiendo llamadas, que el otro día le escribí, me dijo que me iba a contestar, me contestó al próximo día, yo estaba reunida, no hemos podido hablar, le agradezco su caballerosidad de devolverme la llamada. Yo pensaba que con las llamadas que el presidente estaba recibiendo, con las expresiones, algunas más eh, fuertes y otras eh, con menos rabato, ¿verdad? Eh, De los populares que le dicen que esto es una locura, que el presidente iba a recapacitar. Yo fui miembro de la Junta de Gobierno muchos años y voy a empezar por ahí. Esa era
1: la exalcaldesa de San Juan Carmen, Yulín Cruz. Ella siguió hablando porque las expresiones de ella duraron aproximadamente 29 minutos y no vamos a ponerlas completas aquí, no las vamos a compartir, pero ella habló en detalle de las críticas que tiene al Partido Popular y ella es una de las múltiples voces que ha salido. Usted sabe que Luis Raúl se fue y hay algunos otros que están hablando de que podrían irse del Partido Popular. Así que ese partido está eh, realmente partido. Este partido por muchos pedazos que es bien difícil de recomponer. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de los otros partidos del Partido Independentista Puertorriqueño de Movimiento Victoria Ciudadana y vamos a hablar incluso también de Eliezer Molina. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en el segmento anterior hablábamos de cuáles son los problemas prioritarios del puertorriqueño hoy en día y cuál es la respuesta de los, por lo menos los dos partidos principales, el, el Partido No Progresista que nos habla de estadidad y el Partido Popular Democrático que se están partiendo en pedazos y el Proyecto Dignidad que vino como una alternativa y su respuesta es hablar del aborto. Esa es la realidad que tenemos nosotros como pueblo. ¿Qué responden los demás sectores políticos? Pues miren, ahí hay una diversidad de temas importantes. Hablan el tema del ambiente, es una de las prioridades, ¿verdad? Y, Y obviamente hay una destrucción acelerada del ambiente. Eso no se puede tapar el cielo con la mano. Pero por otro lado también hay unos elementos que es importante que la gente recuerde. Y parte del problema que nosotros tenemos en nuestra quiebra eh, la quiebra económica del gobierno de Puerto Rico y la recesión económica de tantos años, la, eh, ha sido la respuesta. ¿Cuál ha sido la respuesta a esa quiebra? Pues mire, la imposición de una junta de control fiscal gracias al, al cabildeo de los puertorriqueños, del sector de sectores puertorriqueños y del de presidente eh, Obama con los republicanos en aquel momento, ¿verdad? Obama con los demócratas y los republicanos que habían, que no se puede olvidar que quien nos impuso la junta de control fiscal fue él. Eh, Y más que nada, el tipo de Junta de Control Fiscal que establecieron aquí, con una serie de intereses muy, muy controversiales y una serie de conflictos de interés que son eh, demasiado obvios, es es burdo, es asqueroso la, la, la complicidad que hay entre los miembros de la Junta de Control Fiscal y los intereses que están llevando a Puerto Rico a la quiebra, a, a la quiebra personal y a la, y a la pobreza extrema de los puertorriqueños, donde nos quieren convertir en sirvientes de los que vengan aquí a invertir de afuera. Porque uno no está en contra de los extranjeros, uno lo que está en contra es que nos pongan a nosotros de sirviente, Esa es la diferencia. Y usted tiene que tener los ojos bien abiertos porque la situación de la Junta es esa. Los intereses internos de los miembros de la Junta son cada vez peor. Estaba allí uno de los que nos llevó a la la quiebra, Caco García, que el el apodo de Caco, ya usted sabe lo que quiere decir. Y estaba de presidente el pariente lejano de Pierluisi, que por cierto, Pierluisi era abogado de la Junta, que no se nos olvide. Y ahí estaba... Carrión tercero que después se fue con las aseguradoras, que miren todo lo que hemos estado cubriendo en este programa. Y es importante recordar cuál es el rol de eso, y por eso quiero compartir con ustedes unas expresiones que hizo, no fue ayer, creo que fue antes de ayer, pero ayer no tuve la oportunidad de compartirlas, y me parece que son bien importantes unas expresiones que hizo el senador Bernabe del proyecto de la, el movimiento Victoria, Ciud- Victoria Ciudadana, eh, estas declaraciones que hizo para mí son contundentes. Él ha estado hablando de otros temas esta semana, pero para mí lo más importante que ha hecho Bernabe son las siguientes expresiones y yo espero que usted la escuche y analice lo que él nos está diciendo del impacto nefasto de la Junta de Control Fiscal. El día
3: de hoy, en un reportaje firmado por el periodista Alexander Gladstone, provee la información interesantísima e importante para nuestro pueblo de que la empresa McKinsey Associates, una de las asesoras de la Junta de Control Fiscal era y es también asesora de muchas de las empresas que se benefician de contratos aprobados por la Junta de Control Fiscal en un claro ejemplo de conflicto de interés. La sospecha de ese conflicto de interés existía desde el año 2018 cuando se reveló que la empresa McKinsey, que ya era asesora de la Junta de Control Fiscal, Su división de inversiones que se llama MIO Partners era dueña de parte de los bonos de Puerto Rico. Es decir, asesoran a la Junta de cómo reestructurar los bonos de Puerto Rico y a la misma vez son dueños de parte de los bonos de Puerto Rico. En el 2019, según implica, según dice el reportaje, McKinsey aceptó pagar 18 millones de dólares, una multa de 18 millones de de dólares, a la Securities Exchange Commission por no haber tomado las medidas pertinentes para evitar ese conflicto de interés. En enero de este año, el presidente Biden firmó una medida que se llama Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act, que obliga a las empresas como McKinsey a revelar cualquier inversión o cualquier vínculo que pudiera representar un conflicto de intereses en sus vínculos con la Junta de Control Fiscal. Y como resultado de esa legislación, eh, en una moción que presentaron ayer, se revelan los vínculos de McKinsey, que repito, asesora a la Junta de Control Fiscal con una serie de empresas que recientemente han tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico, asesorados por la Junta de Control Fiscal. Entre ellos están, sorpresa, sorpresa, cuántas services la propietaria de Luma Energy que como sabe tiene un contrato de 100 millones de dólares anuales con el gobierno de Puerto Rico. Manpower Group, que tiene un contrato de 250 millones con servicios de salud en Puerto Rico. Puma Energy Caribe LLC, que tiene un contrato de 2.000 millones de dólares con la Autoridad de Energía Eléctrica para proveer combustible. Naturgy Energy Group S.A., que es la empresa matriz de ecoeléctrica LP, que tiene un contrato de nueve mil millones de dólares junto a las dos empresas combinadas. SoftBank Group Corporation, que es la dueña de New Fortress, que tiene también un contrato de 1.5 mil millones de dólares para la conversión de generadores de combustible eh, para la conversión a la, a la generación con gas eh, natural. Es un ejemplo perfecto y un retrato muy bonito y muy terrible que provee este reportaje de Wall Street Journal de los buitres que han descendido sobre Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal que los representa, las firmas consultoras que los asesoran y las empresas que se benefician. Queda clarísimo que estos que nos predican a nosotros transparencia y que nos predican a nosotros que son expertos en finanzas realmente lo que representan son unos intereses muy específicos que quieren enriquecerse a costa de nuestro pueblo y que están impulsando una agenda política y económica muy particular, que es la agenda neoliberal. De igual manera, la Junta de Control Fiscal recientemente nombró al señor Jason Fishner como su representante en la Junta de Reserva de Pensiones de Puerto Rico. El señor Jason Fishner, que se presenta como un experto en pensiones, es un graduado y un antiguo fellow del Centro Mercatus en la Universidad de George Mason, que es uno de los centros más reconocidos de pensamiento neoliberal en los Estados Unidos, financiado por las empresas Koch, que promueven todo un ecosistema de syntax de la derecha neoconservadora en los Estados Unidos. Esa es la agenda que se quiere imponer en Puerto Rico. Esa empresa McKinsey, yo la he mencionado anteriormente aquí, porque es también la que ha diseñado la reorganización de las finanzas y de la estructura de la Universidad de Puerto Rico, según lo que la Junta de Control Fiscal piensa que debe ser la Universidad de Puerto Rico. Algo que debemos decidir en Puerto Rico. Nadie designó a McKinsey como la que debe diseñar lo que debe ser la Universidad de Puerto Rico. Y desgraciadamente el presupuesto que vamos a considerar en algún momento durante esta sesión está precisamente diseñado por esta Junta de Control Fiscal Ajustándose a estos intereses a pesar de los esfuerzos que algunos legisladores aquí hacen para tratar de evitar el mayor daño posible de estas medidas. Así que volvemos a confirmar lo que hemos dicho muchas veces sobre la Junta y continuaremos la lucha contra las políticas de esta institución nefasta y de los intereses que representa, que son contrarios a los de nuestro pueblo.
1: Ese era Bernabe del movimiento Victoria Ciudadana. Pero hay otros sectores. El PIB también tiene unos eventos que hay que hablar del PIB. Pero quiero compartir con ustedes unas expresiones que hizo, en este caso, el candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. Ustedes saben que el tema de Eliezer Molina ha sido, en los últimos meses, eh, realmente la, la, la destrucción del ambiente y, sobre todo, la invasión a las playas. Y ya el ex candidato independiente está anunciando anticipando que hay unas órdenes de arresto para él y para todas las personas que estén liderando la protesta que va a haber en Rincón este próximo 4 de julio, que se va a movilizar mucha gente para allá con motivo del aniversario del de proyecto Sol y Playa, ¿verdad? La, cuando empezó esa controversia hace un año, eh, cuando él precisamente denunció que los dueños de este edificio habían hecho una construcción ilegal y estaban robando terreno público en la zona marítimo terrestre, en una área que está siendo protegida y que debería ser protegida. Y todo esto culminó con una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico diciendo que tienen que tumbar la verja. Eh, Pero hay una controversia en torno a esto porque hay, hay unos sectores que están defendiendo al, a, a ese edificio incluyendo el mismo gobierno porque ahí está uno de los dueños de eso eh, y, y está ahí el asesor, uno de los asesores del gobernador, su primo Walter Pierluisi eh, y tienen a, a gente en los medios como a Cobo Santa Rosa todos los días defendiendo la postura del gobierno en, en, en este y en los demás temas y yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que declaró eh, Eliezer Molina al respecto
4: Este próximo 4 de julio en Rincón se va a vivir un momento único. Donde la historia de este país, la historia moderna. Plasmará como una generación se levantó y le puso un freno. Al robo de nuestras playas. Al robo de los bienes de dominio público marítimo terrestre. Al cartel de los permisos y a todos los corruptos. Que por décadas. Le han robado todo a este país. Hoy dimos una pequeña demostración. Le quisimos mostrar al pueblo lo que es el miedo y la complicidad. Pudieron ver cómo de pronto sale una promoción. y se llenó de efectivos de la policía Univisión, el canal Univisión cerraron los carriles cerraron la carretera de frente cerraron la parte de atrás y de momento un montón de efectivos de la policía allí ¿qué les dice eso a ustedes? que tienen miedo, ¿no? que el gobierno tiene miedo que en este caso el señor Cobo Santa Rosa tiene miedo y vemos cómo el Estado me imagino que el jefe de la policía tiene que haber dado orden para que vayan allí a, 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 a cuidar la espalda de, de, de este señor, yo no sé por qué, porque allí no había nada organizado, porque nosotros cuando lo organizamos lo decimos. Incluso el señor Feldina me llamó, me preguntó que, si, que por qué todo eso, que si ellos me habían hecho algo, que si me habían ofendido yo. Claro está, siempre que ofenden al pueblo me ofenden a mí, pero le hice sentir y le hice saber que yo no tenía nada que ver y que allí no iba a ocurrir nada. Así que yo no sé por qué este despliegue, aparte de que no, aparte de que simplemente signifiquen que tienen miedo y que hay complicidad.
1: Tengo que hacer una pausa porque el tiempo me traiciona. Cuando regresemos, vamos a continuar con las declaraciones de Molina y de lo que pasó también en el Partido Independentista Puertorriqueño. Regresamos enseguida. también.
3: Plan de Salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. Es que te, te quiero a
5: ti, más. A ti más te quiero dar, dar. Que
3: no se te olvide, no te vayas a olvidar.
4: Marcalo. Márcalo,
0: yo quiero pointar y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: regresamos en blanco y negro con Sandra y nos quedamos antes de irnos a la pausa en las expresiones que estaba haciendo el ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina
4: este próximo 4 de julio esto va a cambiar Hace un tiempo atrás, poco más de un año, a este servidor lo arrestaron por entrar en propiedad privada. Porque simplemente protegíamos nuestros bienes de dominio público y se comenzaba a cambiar la historia. Estas personas nos arrestaron, nos criminalizaron, incluso me sacaron un un mugshot y se lo envían a, a Cobo Santa Rosa en segundo. Y yo me lo gozaba todo porque todo estaba planeado. Porque le dijimos, mira, aquí hay que generar fricción. Y nosotros vamos a cambiar la historia de este país. Tenemos que detener esto. Hay que entrar porque esa playa es nuestra y nos la están robando. ¿Cuáles eran las consecuencias? Que nos iban a arrestar. Nos arrestaron y ellos tomaron una decisión nefasta para la historia de ellos y súper positiva para la historia de Puerto Rico. Tuvieron que probar en corte que eso era de ellos y no pudieron. Tenían un permiso, tenían delimitado un área que decía privada y tenían todo. Esta vez no tienen nada. No tienen permiso, tienen una orden de desacato y tienen una orden de demolición. A la policía de Puerto Rico, capitán o coronel, que se quería reunir conmigo para que las cosas se hicieran de una forma distinta, hoy le dimos una muestra de por qué nosotros no podemos reunirnos con ustedes. Porque ustedes nos ven como unos criminales. En especial, me ven como si fuese un bandido. Y porque yo diga algo, ponga algo rápido, movilizan toda la fuerza del Estado, como si aquí estuviese pasando algo grave. Por eso no podemos hablar con ustedes. Eso de que ya tienen órdenes de arresto, Escuchen lo que yo les estoy diciendo. Miren cómo me entero. Eso de que tienen órdenes ya de arresto para el 4 de julio es una poca vergüenza. Y van a cometer el error más grande de su vida. Escuchen. Van a cometer el error más grande de su vida. Si ustedes llevan a arrestar a alguien el próximo lunes. Esta vez, ustedes no tienen permiso. Ustedes se les encontró en desacato. Ustedes, Sol y Playa, se les probó que se estaban robando la playa y esta vez nosotros tenemos allí presentes abogados, fiadores, la orden del tribunal y una batería de científicos que vamos a estar presentes allí y que no nos van a poder detener. A la policía de Puerto Rico no se dejen llevar de estas personas. Hace poco, cuando ustedes les estaban quitando las pensiones, que los engañaron con el Matías y ya ustedes vieron que los engañaron, ahora le piden una vez más que vayan allí a restar a las personas que defendieron la playa de ustedes. Que cuando no tengan dinero porque les robaron las pensiones, ustedes tengan un espacio para llevar a sus nietos a que vayan allí y disfruten. Y hagan como hicimos nosotros. Miren cómo obtuvimos hoy la foto. Después que la policía fueron y trancaron allí en Univisión. Ellos mismos nos envían la foto. Miren, Eliezer, sentimos vergüenza por lo que nos están enviando a hacer. A lavarle la cara a este charlatán de Cobo Santa Rosa. Ellos ya no quieren estar allí. Ahora le vamos a pedir algo a todos ustedes. Los conocimientos que nosotros tenemos nos brindan una precisión. Bastante cercana a la exactitud. De poder delimitar, delimitar, cuáles son los bienes de dominio público, por los conocimientos que uno va adquiriendo. Solamente necesitamos y lo estoy pidiendo ahora un agrimensor. El pueblo se presta por primera vez en la historia a presentar un deslinde oficial de los bienes de dominio público marítimo terrestre, en especial aquí en Rincón. Lo vamos a hacer con todas las de la ley para combatir en la ciencia a estas personas que intentaron robarse tu playa. Ya vieron que el tribunal arrastra las patas, que la Junta de Planificación arrastra las patas, que el gobernador arrastra las patas y que todo el mundo arrastra las patas. Y nuestros hijos, nuestros nietos están mirando y están viendo qué nosotros vamos a hacer para salvar lo poco que les queda nuestra herencia. Necesitamos este plano.
1: Ese era Eliezer Molina que hizo unas declaraciones que me parece que son contundentes, lo que va a pasar en los próximos días va a estar bien caliente allí. Señores, y me toca hablar ahora del Partido Independentista. El Partido Independentista está en una controversia muy seria precisamente por las alegaciones que hay de, de unos casos de acoso laboral que se ha querido pintar públicamente como lo que no es. Y fíjese usted, si usted mire, mira lo que está pasando, mire el discurso que lleva por un lado Tomás Rivera Chats del PNP y otras voces dentro del PNP y por el Partido Popular, Los afiliados al PNP, como Alejandro García Padilla, que se han unido y han unido fuerzas para tratar de destruir la postura del PIB y hacerle daño a los partidos minoritarios porque saben que hay un descontento electoral y quieren pintar al PIB negativamente. Eh, ante la ante el electorado porque veían el empuje con que iba Juan Dalmau, una candidatura que en las pasadas elecciones llegó casi a un 15% de los votos y unido a lo de Alexandra Lugaro, imagínense, ya son la tercera fuerza política del país. Así que hay, hay que detenerlo de cualquier manera. Eh, al, al proyecto Dignidad, pues haciendo legislación para tratar de evitar que se vayan los votos conservadores hacia ese movimiento y hacia los otros, pues vamos a atacarla a su su credibilidad. Y sacan este caso de un supuesto caso de acoso laboral. Eh, El problema que ha tenido el PIB es el mal manejo en la proyección pública. El, El PIB ha arrastrado los pies como todas las instituciones viejas y antiguas y son instituciones de muchos años que se tardan en tomar decisiones y no ha sido muy contundente en este proceso. Ellos anunciaron que hay una investigación y, una vez esto salga, pues se producirá algo, ¿verdad? Al respecto. Pero el problema ha sido la lentitud con lo que están. Eh, actuando, a mí Me parece que ahí en esa pues el, el PIB no ha lucido bien y lo tengo que decir, la realidad no ha lucido bien porque se han tardado mucho en esta reacción. El PIB, sin embargo, sí está haciendo algo de fiscalización a nivel municipal. Eh, hay una, hay un, una fiscalización que me parece importante que está haciendo el portavoz del Partido Independentista en Salinas, me refiero a Víctor Alvarado, que está dando a conocer... Como la señora Siria Reyes Rivera se pasa donándole mil dólares a la candidatura de, a la reelección de la alcaldesa popular Carilín Bonilla. Y esta señora Siria Reyes, que vive en Cataño, tiene vínculos con el municipio. ¿Usted sabe cómo es? ¿Cuál es? Pues los contratos que tiene de desperdicios sólidos, una empresa que ella preside, ARB Incorporado, que tiene el contrato de recogido y transportación y de desperdicios sólidos. Un contrato que duró hasta este año hasta por 7.6 millones de dólares y otro contrato que con enmiendas le añadieron 4.2 millones adicionales. O sea, mira qué cantidad de contratos tienen estas empresas a nivel municipal en Salinas, donde hay unos cuestionamientos serios sobre la inacción de esta alcaldesa popular, para detener la destrucción del ambiente allí en la Bahía Jobos eh, y a mí me parece que el Partido Independentista sí es, es bueno que haga estos de, estas denuncias que las estamos compartiendo aquí a nivel municipal pero tiene que ser más fuerte y más enérgico con lo que está pasando allí cuáles son los vínculos que se le imputa a la alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla, y a su esposo con la destrucción que allí en la Bahía de Jobos y en la Reserva de Jobos, que son múltiples y los hemos denunciado en este espacio. En récord estamos para que el país por lo menos se entere de lo que de verdad está pasando a nivel municipal. Pero esto trae cola, así que debemos estar pendientes porque esto no se queda así. Señores, antes de terminar el programa, porque tengo poco tiempo, quería aprovechar esta oportunidad brevemente para dos cosas que quería mencionarles. La primera es que ya mismo estamos a tres años del chat de Telegram y quiero darle las gracias al compañero y querido periodi- amigo, compañero periodista, abogado y escritor Daniel Nina del Post Antillano, que nos dedicó un programa que él tiene a través de todas las plataformas digitales, nos lo dedicó a, a este asunto y, y en apoyo a los ataques que hemos sido objeto en los últimos días por nosotros tratar de decir la verdad. Gracias a Daniel Nina por esto y vamos a hablar pronto de, de ese tercer aniversario. Pero también quería hablarles de un evento que tuve la oportunidad de estar anoche, el evento Voces por la Escritura que fue una actividad que se hizo se llevó a cabo para apoyar al eh, librero y más que nada el insigne escritor puertorriqueño Luis Negrón que va a estar reabriendo su librería a la esquina en Río Piedras y fue un evento maravilloso que contó con la participación de muchísimos actores y actrices puertorriqueños Modesto Lacén, eh, estaba Teófilo Torres que estuvo genial y René Rodríguez, Cairiana Núñez que estuvo maravillosa eh, Cristina Sesto Isel Rodríguez, Omar Torres y Cristina Soler, entre muchos otros. Esto fue parte de lo que me dijo a mí Luis Negrón. Bueno, me encuentro con Luis Negrón en una actividad bien bonita que se está haciendo para apoyar a unos valientes puertorriqueños que se arriesgan en esta economía a tratar de echar para adelante. Gracias por estar con nosotros y felicidades. Pues
5: yo estoy aquí súper contento, no tan solo, ¿verdad?, como tú dices, el... El, el, el arriesgarse pues todos todos los boricos hoy día salen tenemos que arriesgar, tenemos que buscarnos las, de diferentes formas a mí lo que me conmueve es que aunque estamos buscando donde no hay, la gente ha pausado un lunes para darnos a nosotros y eso pues eh, es un compromiso que, no, que yo estoy bien conmovido eh, pero yo lo acepto de todo corazón, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? porque las librerías lo que hacemos es dar
1: pues eso es lo que yo sí. quiero, porque la gente dice en Puerto Rico la gente no lee. No. Y eso es una percepción equivocada no, porque
5: la gente lee, o sea, la gente, la, yo soy lector y yo me y yo me crié en un pueblo que no había una sí. ni tan siquiera una sola librería, imagínate. ¿Sabes? La, 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 el hecho de que exista una librería es una reafirmación a la democracia, que significa que un país está saludable. Eh, eh, del, sabe, que no está perdido del, de, de, del, del todo
1: ¿Y, ¿y cuál es? para la gente que te está escuchando, porque este programa lo oyen sí. en todo el país, cualquier persona que quiera buscar información o que quiera llegar hasta la nueva librería, me gustaría que diera los datos
5: pues mira, vamos a estar en los altos del Café Paraíso, pero la forma más fácil de seguirnos y, y es en las redes, si tienes Facebook nos, nos, nos consigue por librería a la esquina y si tienes Instagram pues tu librería a la esquina o pones librería en la esquina y ahí vas a aparecer ¿Ves? y nos consigues. Cualquier
1: persona que quiera un libro te puede escribir y tú, y tú lo ayudas a buscar.
5: Exactamente. Pero lo más lindo de nosotros es que, es que mire, ahora todo está al alcance del celular. Todo es demasiado fácil. Eh, lo chévere es que usted vaya allí, deje que alguien lo atienda, lo seduzca con un libro, con un buen espacio, Nosotros, o sea, el libro tú lo puedes pedir ahora mismo por este celular. Nosotros vendemos felicidad. Y la reafirmación de que el país, de nuevo, de de que somos un país con aspiraciones intelectuales, de que que somos un país que que busca cultivarse, de que no todo es burdo. eh, eh, ¿Verdad? ¿De que espacio? Hay hay espacio para la gozadera, pero hay espacio para sentarnos y y leernos un, un filósofo. Eh, alemán.
1: A mí lo que me gusta es que la gente piensa que la librería, como ahora está todo por internet, pero el espacio de la librería es un espacio donde tú te sientas, conversas con alguien, te encuentras con un amigo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y, y ¿Tú crees que eso la gente lo está buscando?
5: Mira, yo creo que la gente está cansada de estar encerrada. O sea, está cansada de estar encerrada. Lo, la mayoría de los lugares también, todo es como que bien rápido, ¿sabes? Aparte de coffee shop, ¿a dónde tú vas ahora? Yeah, o sea, eh, y la gente quiere habitar
1: conversar.
5: y conversar y encontrarse. Mira, en esa librería te, vamos a tener hasta un jardín interior. Ah,
1: muy bien. Así que con pues eso... por ahí estaré, te felicito, te ah, deseo ya. el mejor de los éxitos. Bueno, ahí esperamos, librería
5: luego? en la esquina.
1: Ok. Mis amigos, no tengo tiempo para más, yo les agradezco su sintonía, les agradezco su apoyo y nos volvemos a encontrar aquí en otra edición de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta mañana.